0: ¿Qué tal, amigos? Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués, donde aquí se habla sobre bolsa, finanzas y todos estos temas que nos gustan tanto, pero sobre todo de bolsa. Y es que hoy vamos a hablar sobre "Arnaud, Tengo mil euros, tengo dos mil euros, tengo cinco mil euros, tengo 100 euros, tengo dinerito ahorrado que quiero invertir, que no necesito en el corto plazo, que me han dado de una herencia, o que me han pagado de un alquiler, o que he vendido el iPad. Tengo un dinero, quiero meter la bolsa. Veo que ahora el mercado está complicado, hay caídas, no hay caídas. Dime tres o cuatro empresas, tres o cuatro valores que puedan funcionar bien con un riesgo moderadamente bajo. Ya explicaremos también los riesgos. Dime tres o cuatro valores que puedan funcionar bien a unos seis, ocho, diez meses, vista que yo los compro, me olvido y, pues, pasado ese plazo, pues tengo ese dinerillo, un 10, un 12, un 15% de rentabilidad, quizás un 20 si funciona muy bien, un 8 si va mal y con el riesgo como digo moderadamente bajo pues controladillo vale podcast de los que os gusta porque aquí nadie aquí no os enseño a pescar aquí os doy el pescado Vale, si queréis aprender a pescar, tenéis el curso gratuito, gratuito de Boring Capital en la página web boringcapital.net y si queréis ya hacer el curso Premium, lo podéis hacer comprando el curso o siendo clientes de Boring Capital, que os incluye, en el, el servicio Boring Capital también os incluye el curso Premium. Pero bueno, si tenéis dudas sobre esto, seguidme en Instagram y me lo preguntáis por Instagram y yo con una sonrisa os atenderé. Dicho esto... Eh, he estado seleccionando, he estado aquí en una reunión, cuatro valores eh, que pueden funcionar muy bien, que yo creo que están a buen precio para iniciar una posición, ojo, que estén a buen precio no significa que mañana no puedan bajar, estamos hablando de que yo eh, calculando el valor intrínseco de la posición, teniendo en cuenta los crecimientos que se esperan y teniendo en cuenta el tipo de actualización eh, actual, que son los tipos de interés que son muy bajos, y teniendo en cuenta... Eh, la valoración a la que está dando el mercado, es decir, el PER medio del SP500 o del Nasdaq, eh, pues he llegado a la conclusión de que estos cuatro valores tienen un riesgo moderadamente bajo. Este análisis eh, sobre todo lo he hecho a nivel fundamental, no hay análisis técnico en este podcast así que si eres un loco del swing trading ya lo siento este podcast no es para ti pero yo creo que es que para tener un riesgo moderadamente bajo tenemos que irnos a empresas en las cuales tengan una valoración, eh, bueno que tengamos un descuento ¿vale? que tengamos eh, un margen de seguridad, perdón, pero bueno, cuatro compañías eh, dos de ellas son tecnológicas. Bueno, en general todas las compañías que te voy a comentar son súper conocidas, no hay más. Eh, dos de ellas son tecnológicas. Una de ellas es del sector reopening, eh, sí, podríamos decir reopening. Y la otra es una compañía que tiene todo un poco, ahora, ahora hablaremos de ella. Vamos a comenzar por la primera, y es por la que yo ayer, de hecho, inicié un ayer y antes de ayer, he iniciado una posición muy grande, he comprado unos... Bueno, muy grande, quiero decir, sumada a la que ya tenía, pues ya tengo una posición bastante grande en la compañía desde hace muchos años. Pero bueno, el otro día compré más y es Facebook. Y incrementé mi posición en 7.000 euros en Facebook, creo que pues, al cambio son 8.200 dólares, algo así. Compré muchas acciones, ayer, luego me, ayer me hice con cuatro acciones más, pero bueno, sobre todo lo grueso lo compré el día que cayeron todos los servicios en Facebook. Facebook, Facebook, quien no conoce la compañía es una de las compañías más, es una fábrica de dinero absoluta, es una de las compañías más rentables del mundo, tiene un ROE, un ROA y un ROIC increíble, eh, rozando el 30-40%, eh, es una locura, es que no es para menos porque es que están generando mucho, mucho dinero, de hecho creo que tienen 2.9 mil millones de usuarios al menos que entran en sus servicios una vez al mes y 2.000 millones de usuarios que entran al día a sus servicios, ¿sabéis? La burrada que es eso, es una locura, pero que os hagáis una idea, Estados Unidos tiene unos 4, eh, eh, México creo que tiene unos 400 millones de habitantes, igual estoy metiendo la pata, España tiene 40 millones de habitantes, eh, o México tiene 200, creo que 400 millones de habitantes tiene Estados Unidos, México creo que tiene 200, bueno, no lo sé, la estoy cagando, pero bueno, España tiene 45 millones de habitantes, pues Facebook cada día tiene 1.9 o, o casi 2.000 millones de usuarios activos al día. Es una locura. El principal negocio de Facebook, lo sabemos, es la publicidad de Facebook. Lo que hace es recoger información sobre el usuario de forma más o menos ética. En esto entraremos luego eh, y lo que hace es ofrecer publicidad personalizada eh, y ya está. Los clientes realmente son las empresas. Facebook tiene unas, unos fosos económicos absolutamente grandiosos y es que primero de sustitución y es que una empresa o un perfil, pongamos un influencer o una compañía, lo que sea, que, que vende a través de Instagram, que tiene un perfil de Instagram, por ejemplo, de Facebook, una página de Facebook, tiene unos costes de sustitución de cambiarse a otra red social enormes. ¿Por qué? Porque si en Instagram tiene un millón de, de seguidores, si se va a otra red social tiene que empezar de cero y puede no llegar al mismo número ni tener las mismas audiencias, etc. Entonces tiene un coste de sustitución enorme en las redes sociales por parte de la gente que. por parte de la gente que tiene un perfil. Luego, este coste de sustitución también es enorme por parte de las empresas que están poniendo publicidad en las plataformas, ya que eh, han formado a su equipo en Facebook Ads y cambiar a otra plataforma a, 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 y, que me trabo, y cambiar a otra plataforma supondría tener que volver a formar a toda la plantilla y eso, hablando en plata, es un coñazo. Entonces tiene esos dos costes de sustitución. Y luego, y el más importante. Eh, foso económico que tiene Facebook es eh, la, el efecto red. El efecto red es aquel efecto en el cual un producto o un servicio tiene más valor cuanta más personas lo utilizan. En este caso, Instagram, si no tuviese los millones de influencers, los millones de famosos, los, mi los miles de millones de usuarios... No valdría una mierda, sería una aplicación muy bonita, pero no habría nada. Igualmente, tú mañana puedes fundar tu red social, además no es muy caro desarrollar una red social, pues con 10.000, 15.000, 20.000 dólares puedes tener un producto bastante bien acabado a nivel de software, eh, o 100.000, o cualquier empresa, digamos, grande puede, puede hacer su red social sin despeinarse. El problema es que tú desde la red social puede ser incluso mejor que Instagram o Facebook o que WhatsApp a nivel de funcionalidades, pero es que te faltan los usuarios, que son el mayor activo de Facebook, así que por eso es prácticamente imposible, vamos a decir que siempre hay una posibilidad, pero es prácticamente imposible de que Facebook en 5 o 10 años eh, tenga un, o sea, le hayan comido la tostada, haya un Instagram 2. No, no va a ocurrir. Eso es prácticamente imposible porque mover a tantos usuarios de un sitio a otro es muy complicado. Y esto se ve con WhatsApp, es decir, Telegram es mucho mejor que WhatsApp. Pero ¿por qué eh, la gente no tiene Telegram solo instalada? sino que tiene Telegram y Whatsapp, pues porque su madre está en Whatsapp, su abuela está en Whatsapp, el, el de la panadería está en Whatsapp, tu amigo está en Whatsapp, y esto se llama Efecto Red. Entonces tenemos una empresa, por un lado, súper, súper, una máquina de hacer dinero, por otro lado vemos una empresa en la cual, si bien el modelo de negocio no está muy diversificado, porque no está muy diversificado, porque creo que el 90% de los ingresos vienen de publicidad, eh, aún así... Eh, vemos que su negocio no se va a desmoronar, al menos no lo va a hacer ni en el corto ni en el medio plazo y muy posiblemente no lo haga en el largo plazo. Vamos a tratar ya el último tema, la valoración. Y es que una muy buena empresa una, a una valoración muy alta o, exi, eh, o exigente no nos va a gustar. Pero es que Facebook es al revés. De hecho, en nuestro análisis al menos, de las FANG, de las empresas, de las Big Tech, es la que más barata está... Eh, cotiza un PER de 24 veces, que en comparación con las 33 de Microsoft, las 26 de Apple, las ahora no sé, las de Netflix, bueno que es la más barata, y esto es principalmente porque eh, lleva unas semanas, ha caído un 16% la cotización, entonces podemos encontrar un, un descuento bastante interesante en Facebook, sinceramente. Yo creo que hay un descuento interesante. Y el valor intrínseco que tiene Facebook a día de hoy para nosotros, hemos empleado el modelo del Free Cash Flow, cada uno obviamente, esto es, esto es nuestro research, cada uno tiene suyo, pero para nosotros el precio objetivo de perdón el precio intrínseco de Facebook son 340 dólares. Actualmente cotiza 330. Me dirás, hostia ¿no? solo por 10 dólares por acción? No, a ver, eso es el precio intrínseco. Pero es que en cualquier momento el PER va a volver a subir a esos 32 o 33 que estaba el otro día, hace unas semanas, y el precio de la acción va a volar a 380, 400 dólares. Realmente nuestro objetivo a estos 6, 8, 10 meses que te comento de Facebook son los 410, 420 dólares por acción. ¿Principales riesgos a los que se enfrenta Facebook? Pues nada, simplemente un riesgo regulatorio por parte del Congreso, pero ya sabemos que llevan dando por culo con que van a separar Facebook, con que no sé qué, que Facebook es muy malo, sobre todo los... Eh, Alexandra Orcasio-Cortez, que es una persona que francamente me cae muy mal, eh, del Congreso de Estados Unidos lo que aquí en España se conoce como pijo progre, eh, pues me cae francamente mal. Pues está diciendo ah, que Facebook es muy malo, que hay que separarla. Bueno, pues si las probabilidades de que eso ocurra, si bien hay que considerar ese riesgo, son muy bajas. Me acabo de dar cuenta de que he empleado 10 minutos eh, hablando de Facebook y no voy a tener tiempo para el resto de, de acciones. Así que las voy a nombrar muy rápido, ¿vale? No voy a hacer un análisis tan integrante, las voy a nombrar muy rápido. La segunda acción, Apple, lo mismo, en eh, tiene menos riesgo, quizás que Facebook También está un poquito más cara A nivel de valoración, pero vamos, sí, estando por debajo De su valor intrínseco, y más a esos 6 8, 10 meses, el precio objetivo De Apple que tenemos, ahora mismo creo que cotiza 129 dólares, el precio objetivo que tenemos Son unos 160-170 eh, Es que es Apple Es Apple, de poco poco explicar, realmente el único Riesgo que tiene Apple es que su valor de marca Se deteriore, pero es que eso a medio plazo Es prácticamente imposible que ocurra Y bueno, es Apple, no tengo nada más que decirte La tercera empresa, vamos a probar Aprovechar con esta tercera empresa el medicamento que sacó Merkel el otro día, que según dicen, todavía nos falta información, pero según dicen, reduce los hospitales, es como una pastilla, vaya, es una pastilla, de hecho, tú tienes COVID, te la tomas y pues se te alivia sintomatológicamente y, y hasta como cuando tienes un resfriado y te tomas un ibuprofeno, igual. Una pastilla. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a hacer que la pandemia paulatinamente, incluso las restricciones puedan acabarse. Luego el tema de las vacunas ya no sean obligatorias para viajar y por eso la tercera empresa es Delta Airlines, ticker de AM Es una aerolínea, la más grande de Estados Unidos, la que más ha demostrado, la tenemos en cartera de Boeing, simplemente me encanta. ¿Riesgos que tiene Delta Airlines? Pues... Ahora con la vacunación hay menos riesgos, pero bueno, siempre tenemos un riesgo de quiebra, aunque Delta, primero, que eh, tiene mucho poder de negociación sobre deudas y es muy, muy muy poco probable de que llegue a quebrar, pero bueno, siempre está la posibilidad. Y, pero vamos, y luego de riesgo tenemos que la, pues, la pastilla no funcione y pues tengan que seguir viajando solo las personas vacunadas, pero bueno, es poco probable. Y luego la última, la última acción, eh, es también una empresa súper grande, y esta no tengo posición en Boring Capital, no tenemos posición en Boring Capital de menos de momento, y es Disney. Disney Company, ¿por qué? Porque Disney se ve beneficiada tanto de que haya confinamiento, porque tiene Disney Plus, porque tiene muchos servicios, eh, bueno, contenidos, eh, pues mucho contenido, entretenimiento, videojuegos, etc. Eh, que, que bueno, al fin y al cabo le beneficia que la gente esté en casa. Y después también se beneficia de que la gente salga a casa. ¿Por qué? Porque tiene parques temáticos, porque tiene. Eh, sí, pues pues todo este tema eh, de entretenimiento, por así decirlo, presencial. Eh, viajes, etcétera. Entonces Disney casi es un todoterreno, pase lo que pase, va, va a tirar hacia arriba. Así que Disney quizás eh, está un poquito más lateral. Puede hacer un poquito más el tonto en estos 6-18. Perdón, 6, 8 o 10 meses. Eh, está un poquito más cara que el resto que hemos hablado, pero es que tiene menos riesgo. Entonces, al fin y al cabo, es lo, lo que hay que pagar. Entonces, estas cuatro empresas, eh, yo os lo que haría Yo compraría estas cuatro compañías eh, con un poquito de dinero y a ver cómo funciona. Os digo, el riesgo es moderadamente bajo. Esto no significa que no haya riesgo. Obviamente, si no quieres riesgo, eh, cómprate un plan de pensiones o contrata un plan de pensiones que te dé un 2% anual. Si quieres riesgo, si quieres jugar, aquí tienes cuatro candidatos que creo, pues, sinceramente, y yo tengo posición en todos menos en Disney, eh, así que te, no, no estoy hablando por hablar, no soy un charlatán, tengo mi dinero puesto ahí, eh, que yo creo que lo van a hacer francamente bien. Así que, un abrazo y nos vemos.